0: Hello les solos, bienvenue dans le premier podcast dédié aux mamans Solo. Des épisodes qui vous donneront chaque lundi les clés nécessaires pour booster votre quotidien. Je suis Shane Love, maman solo d'un petit garçon et j'ai décidé de nous rassembler pour que l'on chemine ensemble vers du bien-être, mais aussi pour parler sans langue de bois de ce qui ne va pas. Alors installez-vous confortablement, vous êtes ici chez vous. Il était une fois à nous qui a décidé de créer page après page son propre compte de fées. En couple pendant une dizaine d'années, elle se sépare et lorsque sonne ses 35 ans, elle s'interroge sur ses possibilités pour devenir mère. D'abord, elle décide de congeler ses ovocytes, mais n'ira jamais jusqu'au bout du parcours car c'est un autre chemin qu'Anouk décide d'emprunter, celui de l'adoption. Après des premières démarches en France peu concluantes, Anouk se tourne vers le Maroc, à Tanger, où une pouponnière accueille les enfants depuis leur premier jour pour leur trouver une famille. Et c'est le coup de foudre avec son petit garçon, puis avec son deuxième petit garçon, et avec sa petite-fille qu'elle récupérera seulement dans quelques mois. Car oui, Anouk est maman solo de trois enfants adoptés, et malgré les embûches, malgré la perte de son emploi, le jugement des autres et la fatigue, elle a construit sa famille magique, celle pour laquelle elle était faite. Dans cet épisode, on parle du lien du sang, d'être une bonne ou une mauvaise mère, et d'avoir un quart d'heure pour répondre. Bonne écoute Hello Anouk t'as Salut Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos.
1: Avec plaisir et ravi de, de, que tu sois chez moi. Merci, Merci pour ton accueil. Avec plaisir.
0: <rire> Alors, je te laisse te présenter rapidement, nous dire euh, ce que tu fais dans la vie, euh, combien tu as d'enfants et depuis combien de temps tu es maman solo. Ok. Alors,
1: je m'appelle Anouk, j'ai 44 ans. On ouais. va pas trop le dire, mais... <rire> euh, j'ai trois enfants. Maintenant, mmh. on peut dire que j'ai trois enfants. Donc, j'ai deux petits garçons de 5 ans et 3 ans. Et une petite fille euh, qui a cinq mois et qui n'est pas encore parmi nous parce qu'elle est en train de faire ses papiers. Et oui, tu vas nous raconter tout ça. Oui. Donc, ça fait en gros
0: cinq ans et demi que tu es maman solo.
1: Oui, c'est exactement ça. Ouais, mmh. exactement. Alors, au début, euh, Jade n'était pas là. Et puis, euh, mais on peut dire qu'à partir du moment euh, où on sait qu'on va être maman, on l'est un peu parce que du coup, on prépare. Ouais. on se prépare, on prépare.
0: Toi, plus jeune, comment tu imaginais euh, ta future vie de famille, ta vie
1: amoureuse Est-ce que tu étais très conte de fées ou pas du tout Alors, moi, je viens de la campagne, ouais. déjà, et euh, je m'imaginais avec un scénique, trois enfants, un pavillon, <rire> et en fait, ça s'est absolument pas passé comme ça, ouais. mais vraiment pas. Euh, Ce n'était pas forcément euh, une condition euh, familiale... Euh, euh, mais plutôt environnementale parce que du coup euh, en province, alors sans euh, faire de caricature, mmh. les modèles sont assez classiques. Enfin du moins ils était beaucoup plus il y a, il y a 30 ans ouais. et euh, je m'imaginais pas du tout euh, monter sur Paris. Euh, et puis au final euh, ça s'est fait, j'ai euh, eu mon bac et euh, après je suis partie faire mes études et j'ai atterri euh, à Paris, enfin ouais. à Sergy. Parce qu'au début, quand on est étudiante euh, en Paris, c'est complètement inabordable. Ah ouais. <rire> Donc, j'étais à Sergy, j'ai fini mes études là-bas et j'ai trouvé euh, du boulot tout de suite. Donc, je suis restée euh, ici et au final, bah, maintenant, ça fait euh, 24 ans euh, que je suis ici. Donc Je suis plus parisienne que provinciale mm -hmm. et, euh, et je ne me vois pas repartir. Voilà, ma, ma vie est ici et j'ai fait un, un mixte, en fait, entre... Euh, euh, mon éducation et, euh, et ma ma vie ouais. en tous les cas d'adultes voilà et tout ce mélange fait que je suis restée ici ok sans scénique ouais. et et sans, sans pavillon <rire> et sans mec et sans mec du coup <rire> ouais ouais c'était pas du tout prévu ouais. euh, moi j'ai euh, j'ai une grande grande histoire d'amour euh, très jeune je suis restée euh, euh, plus de 10 ans avec quelqu'un et, euh, et puis euh, voilà à 30 ans euh, parfois on a pu forcément euh, on a évolué différemment mmh. et euh, voilà moi après j'ai eu d'autres contextes mes grands-parents du coup euh, sont mes malades c'est donc du coup j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à m'occuper d'eux okay. et puis je me suis arrivée à, je suis arrivée à 35 ans et euh, ben j'étais toute seule alors qu'avant j'avais jamais été célibataire mmh. et puis là je me suis dit ok euh, c'est pas grave en soi c'est pas grave par contre il y avait quelque chose qui moi me tenait en cœur c'était la maternité oui. vous en aviez parlé avec ton ex ouais. ouais on en avait parlé après culturellement on était diamétralement opposés donc il y avait pas mal de choses sur la partie éducative qui divergeait mmh. euh, mais en tous les cas, pour moi, c'était une évidence. Ouais. Donc, j'arrivais presque à 35 ans avec un peu de tristesse euh, sur le fait que euh, je n'avais pas réussi euh, à, à construire cette partie. Euh, mon travail, j'avais un travail qui me plaisait. J'avais pas mal de potes, je voyageais. Donc, c'était cool. J'arrivais à m'épanouir en tant que femme. J'avais ouais. vraiment euh, euh, trouvé euh, ma voie, mm -hmm. entre guillemets. Mais il me manquait quelque chose. Et, euh, et voilà. Et là du coup euh, euh, il démarre euh, un petit peu euh, j'ai démarré euh, une analyse sur moi en tous les cas ouais. où je me suis dit euh, ok ben, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on attend euh, parce que euh, voilà
0: euh... oui là t'es vraiment dans, dans l'entre-deux exactement
1: euh... ou est-ce qu'on commence à réfléchir euh, à une autre façon d'être maman mmh. et puis euh, ça peut être plutôt cool moi, très rapidement, euh, alors j'ai quand même fait de la préservation. Mmh. Ça, ça avait été... Euh, de tes ovocytes Exactement. Ouais. Ça a super bien marché. Ok. Et as fait ça en France J'ai fait ça en France parce que du coup, j'ai une gynéco qui est top. C'est-à-dire que pour elle, à partir de 35 ans, bah, ça peut potentiellement devenir un peu compliqué. Mmh. Donc ça, c'est de façon factuelle. Donc euh, moi, j'ai beaucoup d'endométriose. Donc comme j'étais opérée régulièrement, elle m'avait dit tu devrais en profiter. Et on passe ça, en fait, en PMA, parce que tu pouvais le faire. Mmh. Euh, et j'ai fait de la préservation, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas le droit de le faire bah sans oui. motif médical. Mmh. Donc, du coup, j'ai été associée au process PMA euh, via le traitement de l'endométriose. Euh, et euh, j'ai fait, euh, fait cette préservation pour me laisser le choix, en tous les cas. Par contre, moi, rapidement, même en faisant le traitement, ce n'était absolument pas une évidence pour moi. Tu ne voyais
0: pas forcément faire tout le parcours derrière Pas du euh... tout.
1: Déjà, médicaments, je trouvais ça très lourd. Ouais. Alors, euh, j'ai une admiration pour euh, les couples et les femmes qui le font. Mmh. Parce que vraiment, et encore, moi, je ne l'ai fait qu'une seule fois, euh, c'est vraiment quelque chose de très, très difficile. où On se sent tellement seul, ouais. tellement seul dans ce process. Euh, bah, comme beaucoup de choses en France on n'est pas beaucoup encadré mmh. euh, psychologiquement on n'est pas accompagné et c'est difficile et j'ose imaginer dans la, dans la, dans la durée ouais. l'impact que ça peut avoir physiquement, moralement euh, encore une fois au niveau en termes de société aussi, euh, d'intégration euh, c'est mmh. compliqué franchement donc euh, moi ça a très bien marché parce que j'avais 19 ovocytes okay. qui étaient bons Bon score. Ouais, très bon score. Là encore, c'est compliqué parce que j'ai cette image où on est dans une salle à quatre, quatre femmes. Euh, moi, je suis la seule seule. Ouais. Et en fait, euh, les autres doivent être à un parcours un peu plus avancé. Et je les revois pleurer mmh. parce qu'en fait, elles en ont un ou deux. Ah oui. Et, euh, et moi, en fait, ça a super bien marché. Avec l'endométriose, c'était pas endormi, donc c'était un peu compliqué. Mais tout ça pour dire que du coup, ça te renvoie encore à, à des... Euh, à des contextes médicaux compliqués et familiaux, donc en tous les cas, moi c'était pas trop mon truc. J'avais pas la volonté euh, ou le besoin, en tous les cas, d'être enceinte pour être maman. Mm -hmm. euh, voilà, et donc très rapidement, je suis partie euh, à la réunion Paris adoption. D'accord, ok. Mais tu as comment tu as pensé à ce projet? Comment c'est venu? Je sais pas comment l'expliquer, mais en, en tous les cas, il euh, n'y a pas mille façons d'être maman. Euh, soit du coup euh, tu prends n'importe quel partenaire et du coup euh, ouais. tu fais un enfant seul euh, ou tu te mets d'accord avec quelqu'un ou tu fais une PMA maintenant c'est faisable ouais. euh, tu peux aller à l'étranger aussi et moi vraiment c'était euh, naturellement en fait je me suis dit euh, peut-être du fait de ma personnalité mon parcours autre moi j'ai été élevée par mes grands parents donc en fait le lien du sang pour moi euh, n'est même premier au premier degré ouais. n'est pas essentiel mm. C'est pas pour moi ce qui constitue en fait euh, une famille. Donc très rapidement, je suis à partie à Paris Adoption. Et là, ça a été la douche froide. Ah oui ah, la, la douche froide. Euh, C'est un peu de l'abattage. Euh, C'est très humiliant. Ah oui euh, C'est très dur, euh, très froid. Ça illustre un peu l'administration française aussi donc euh, beaucoup de clichés papa, maman mmh. euh, bon niveau euh, financier euh, il t'explique que euh, les adoptions dans les trois quarts du temps ça se passe mal qu'il y a un rejet de l'enfant euh, que euh, la mayonnaise ne prend pas il te passe des films pour te dissuader en tous les cas ouais. c'est euh, hyper violent moi je suis ressortie mais j'étais euh, effondrée il y a l'aspect financier donc il y a plein plein de choses mais j'ai quand même lancé l'agrément. Je me suis dit, euh, on va voir. Et là, en tant que femme célibataire, t'étais pas prioritaire ou... Tu n'es pas est... prioritaire. Oui, ça. Mmh. Donc en fait, je crois que le taux de conversion, il doit être de 1%, voire 2%. Un truc et comme oui, ça. ça. C'est vraiment pas grand-chose. On est loin de pupille, ouais. en tous les cas. On est vraiment très, très loin. Euh, voilà, je, je peux comprendre. Euh, voilà, il y a un contexte et tout ça. Mais euh, c'est assez... Euh, difficile. C'est difficile donc là on ressort et c'est important de le dire c'est parce qu'en en fait à chaque fois on met de la négativité dans les projets et euh, moralement on a intérêt à être prêt là-dessus mmh. ou du moins à savoir rebondir parce que c'est euh, compliqué ouais. et c'est aussi l'intérêt euh, euh, que j'avais de, de nous entretenir parce qu'en en fait il faut se dire que euh, ça peut arriver et ça arrive Voilà, ça c'est important il y a des choix qui se présentent à nous et parfois, il faut, euh, il faut persévérer. Mm. Donc, moi, j'avais une facilité, euh, c'est que j'étais musulmane. Okay. Donc, je savais qu'il y avait un, une autre typologie qui s'appelle la kafala, qui est une adoption simple juridiquement, de prime abord. Après, on peut la changer si on le souhaite. Mais du coup, c'est une adoption dite religieuse, euh, transposée en France via une adoption simple, donc pas plénière. Okay. Donc, juridiquement, il y a quelques euh, différences. Une fois que l'enfant euh, sera naturalisé, vous pouvez appliquer la juridiction française et le basculer en adoption plénière. D'accord, donc là, c'est une adoption avoir. que tu dois faire à l'étranger Exactement. Donc, l'obligation, c'est d'être musulmane. Ok. Voilà. Euh, c'est une adoption qui est très ouverte aux mamans seules mmh. parce que ça représente à peu près 50% des attributions. Ah oui donc c'est un élément hyper important ouais. euh, l'islam est, est très ouvert là-dessus euh, les, euh, les autorités euh, maghrébines alors je vais parler du Maroc parce que moi mes adoptions euh, viennent du Maroc mais mes enfants sont, sont marocains en Algérie il y a quand même quelques conditions il faut être, euh, être d'origine algérienne okay. voilà. au Maroc encore une fois ils sont beaucoup plus euh, ouverts là-dessus toutes les pouponnières, mais en tous les cas, il y a quelques pouponnières qui le sont. Donc moi, je suis partie à une nouvelle réunion ouais. <rire> dédiée au kafala, euh, sachant que j'avais déjà fait mon premier entretien pour l'agrément et que la personne m'avait dit « kafala, nous on n'aime pas ça, euh, Voilà, on n'est vraiment pas fan ». Pour quelle raisons Parce que euh, c'est une adoption simple, ils ne comprennent pas trop comment ça fonctionne. Euh, par exemple, euh, la France ne, ne donne pas de congé d'adoption pour une kafala. Ah oui. Okay. Euh, ils ne reconnaissent pas, alors que la CAF t'attribue une pension dédiée à la kafala. Ok. Alors qu'il y a une circulaire, c'est-à-dire que l'autorité marocaine contacte les autorités françaises pour que du coup, de part et d'autre, il y ait un accord commun. Ça, mmh. c'est nouveau, ça fait trois ans que ça existe. Donc, en fait, c'est reconnu, étant donné que euh, le Maroc demande l'aval de la France et réciproquement. Oui, tout est carré. Tout est carré. Mais euh, voilà, il y a certaines choses qui ne, qui ne sont pas encore euh, en place. Il y a certaines équipes, notamment en province, qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Donc, vous avez des familles, notamment, qui sont... Euh, bah, laisser un peu pour compte parce qu'on ne sait pas trop comment ça se passe. Voilà. Okay. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à Paris, ça se passe pas trop comme ça. Mmh. Donc déjà, quand je suis arrivée à la Réunion Cafalas ça n'avait rien à voir avec Paris Adoption. Beaucoup plus cool, hyper ouvert. Ils n'avaient jamais quasiment pas fait d'adoption avec une maman seule franco-française. Donc on s'est dit, on va... il y en avait une ou deux mais qui n'était pas passée via le biais de l'association. Donc on a décidé de se lancer. Euh, J'ai lancé mon enquête sociale, donc qui est une procédure plus allégée que euh, l'agrément, parce que c'est ce qu'ils demandent. Donc il n'y a pas l'enquête psy. Okay. Donc c'est plus allégé. Euh, J'ai eu un premier refus par Paris, ouais. euh, parce que euh, je travaillais trop. D'accord. Donc euh, ce qui est un peu ambivalent, parce que vous devez avoir un certain niveau de revenus, mmh. mais ne pas travailler pour être disponible pour un enfant. Donc, en gros, on renvoie au oui. modèle classique, c'est-à-dire qu'il faut être marié à la maison pour avoir un deuxième revenu. Oui. Voilà, en gros, c'était ça. Donc, ça, euh, c'était l'agrément
0: qui a été euh, L'enquête
1: sociale. Donc, j'ai fait un recours. Donc, vous avez 10 jours pour faire un recours auprès directement d'Hidalgo. Et je ne comprenais pas trop, en fait, euh, pourquoi une personne que j'avais vue une heure, parce que c'est ce qui se passe il euh, y a un reportage très sympa qui est sorti là, euh, récemment sur les enfants euh, placés, je ne sais pas si tu l'as vu je ne l'ai pas vu mais j'ai vu les extraits oui. et ça illustre ça, c'est à dire que vous avez des commissions des personnes qui viennent chez vous sur des euh, instants très courts euh, qui sont là pour vous juger mmh. sur le fait que vous soyez une bonne ou une mauvaise mère ouais. déjà la définition elle est assez euh, complexe oui. et c'est surtout que c'est extrêmement intrusif, moi j'étais terrorisée euh, par cet entretien ça s'est donc très mal passé parce que je parlais quasiment pas. Et, euh, et donc du coup, elle a indiqué que je n'étais pas prête et que je travaillais trop. Donc il a fallu faire un recours. J'ai eu mon recours et euh, le choix de passer avec une autre personne. Donc ils m'ont attribué une autre personne euh, avec un peu plus d'expérience. Et elle, elle m'a dit, on va se voir trois, quatre fois, on va le faire en plusieurs fois. Donc ce qui permet déjà d'avoir un peu plus euh, confiance mm -hmm. en tous les cas. Et là, ça s'est super bien passé. Donc, j'ai eu mon enquête sociale au bout de deux mois. D'accord. Trop cool. Ouais. Et j'ai pris un billet et je suis partie à Tanger. Je ne okay. connaissais pas du tout la vie. Ouais. Et là, en fait, je suis partie et j'ai déposé mon dossier.
0: Comment tu te sens quand tu entames cette, cette grosse démarche parce que là, tu Alors,
1: c'est drôle parce que du coup, j'y vais seule. Mm -hmm. Il y a plein d'étapes comme ça quand tu postes ta demande d'enquête sociale, quand tu envoies ton email pour dire « Ok, j'ai l'enquête sociale, je vais venir vous ouais. rencontrer ». Et en fait, tu as une espèce d'adrénaline mm -hmm. et tu te dis « Peut-être que ça va être cool ouais. ». Et là, en fait, pour la première fois de ma vie, euh, je vais à Tanger et je rentre dans une pouponnière. Mmh. À l'époque, c'était euh, une énorme grande pièce où il y avait euh, beaucoup, beaucoup de bébés. C'était euh, génial. Franchement, euh, les, les gens étaient hyper gentils. On ne parlait pas du tout la même langue. Euh, je rencontre euh, une maman euh, qui va être là euh, et encore maintenant dans, mon, dans ma vie ouais. avec mes enfants, qui a un petit garçon. Et, euh, et on sympathise, on papote, et elle me dit « Mais tu sais que potentiellement, euh, ça peut aller très vite. Et, » euh, Et voilà, donc euh, j'ai un rendez-vous. Elle me dit bah, « Écoute, si tu veux, tu peux commencer à faire un peu de bénévolat pour te familiariser avec, euh, avec le lieu. » Donc, euh, je commence à avoir cette petite routine. J'étais partie une semaine où je commence à aller donner les biberons euh, au bébé, à les changer. Et puis, euh, je garde quand même l'espoir d'avoir une attribution. Ouais. Et ça se fait pas. Ça se fait pas. Je reviens à Paris et puis euh, j'y retourne deux ou trois fois. Et là, je commence à me sentir bien dans cet endroit. Ce qui est cool parce que je me dis euh, que je commence à préparer notre histoire. Mmh. Je, euh, je m'imprègne de ça, je m'imprègne des enfants. Du coup, je me lis, à des, du, je m'habitue avec des enfants ouais. qui, du coup, sont tous attribués. Hein. Euh, mais du coup, je commence à me familiariser avec le process et à me faire à l'idée que mon enfant va euh, potentiellement grandir ici au début. Et après, naturellement, en fait, euh, voilà, notre histoire se construit comme ça. Mmh. Alors, j'ai une première attribution ah. en janvier. J'y vais. Et là, euh, quelques jours après, la mère biologique revient. Ah voilà. Ça, ça doit être très dur quand Ouais, même. pas cool. Mmh. Donc, du coup, euh, tu choisis le prénom et tout. Bref, c'est vraiment ouais. pas cool. Donc, du coup, on raccourcit le, le séjour. Je raccourcis le séjour. J'efface toutes les photos. Je rends les affaires et tout. Je reviens à Paris. Ouais, c'est un deuil à faire. Euh... Ouais, mmh. un peu comme, euh, je sais pas, j'ai pas fait de fausse couche. Mais je pense que c'est un mmh. petit peu pareil. Tu touches le bonheur des du bout des doigts ouais. et, euh, et puis au final le dessin euh, fait que ça va pas se passer comme ça et puis voilà je continue d'attendre j'ai pas de nouvelles rien du tout et puis il s'avère que il euh, y a un petit bébé qui avait euh, lancé euh, qui avait euh, une famille au final ça se fait pas et c'est un petit bébé euh, que je connais que j'ai vu depuis très longtemps qui était dans le berceau euh, du bébé de la jeune femme dont je vous ai parlé au début, ah, oui, et donc du coup je continuais de parler un peu avec elle et elle me dit mais Jade le, il est merveilleux, c'est un merveilleux petit garçon, et là en fait euh, bah, ça ne correspondait plus forcément encore à mon profil parce que moi j'avais envie d'un nourrisson pour mmh. connaître en fait euh, vraiment les premiers âges, oui. et puis Jade avait 8 mois donc, euh, il était déjà très expressif, il avait déjà son prénom, son histoire. Ouais. Donc, du coup, ce n'était pas forcément le projet euh, que j'avais euh, mmh. envisagé. Et puis, au final, je me suis dit, euh, j'ai l'impression que euh, c'est lui. Mmh. Et j'ai décidé de faire la demande pour Jade. Donc, euh, j'ai envoyé plusieurs messages. Au début, je n'avais pas de retour parce qu'après, j'ai su que la procédure n'était pas encore annulée. Donc, officiellement, on ne pouvait pas le faire. Et euh, je prends un billet quelques jours, euh, quelques mois, quelques semaines après, pardon. Et euh, oui, c'est ça, deux mois après, je n'avais pas de nouvelles. Donc, je prends un billet et euh, le jour où je prends le billet, je reçois un message qui me dit que euh, Jade est mon fils. Wow. Donc, euh, j'étais à, à l'aéroport, je reçois ça et du coup, euh, je dis mais j'arrive. Elle me dit, bah, c'est parfait, tu pourras lui dire que tu es sa maman. Et là, du coup, c'était trop cool. Donc, j'ai rencontré Jade. Euh, c'était évident. Mon petit garçon... Euh, en fait, même si je n'avais pas été sa maman, je pense qu'il m'aurait obligée à être sa maman. <rire> euh, il était... Euh, C'est un petit garçon hyper euh, euh, sociable, très, euh, très souriant. Mmh. Il a marché à 10 mois. Donc, euh, il était euh, hyper cool. Il avait compris que euh, plus il rigolait, plus il se faisait remarquer... Euh, plus on, on s'intéressait à lui oui. plus il mangeait donc ça il avait compris et euh, la procédure avant était hyper rapide donc en deux mois je l'ai sorti. Mm. donc je l'ai sorti à 11 mois on est resté euh, la fin de la procédure euh, pendant deux mois euh, au Maroc et puis on n'est même pas rentré directement à Paris dès que j'ai eu son visa on est parti euh, à Darla pour rejoindre des copains où là on s'est dit ok ça y est euh, on peut voyager, on peut rentrer à la maison et euh, c'était hyper simple avec Jade oui. très simple pour moi parce que du coup euh, fusionnel mm -hmm. euh, mm. et, par contre Jade était, euh, il était euh, dédié à moi donc mm. euh, il ne voulait vraiment personne d'autre, il a hurlé pendant deux ans je pense <rire> euh, à la crèche, à l'école même encore maintenant quand je le laisse à l'école à mm. 5 ans euh, c'est difficile, mm. difficile pour lui et pour moi aussi ouais. C'est quelque chose de très fusionnel, je, je pense que ça arrive régulièrement pour les aînés, je sais pas, j'ai pas d'explication. Mmh. Juste avec Jade, c'est vraiment très très fusionnel. Et là, je me suis dit, euh, mais c'est hyper cool en fait. Euh, <rire> et j'ai contacté tout de suite la protection de l'enfance en leur disant, euh, est-ce qu'on euh, peut faire une deuxième demande Ok, ça au et, bout de combien de temps Alors, c'est au bout de six mois. Donc, euh, mmh. le lendemain des six mois de son arrivée, j'ai refait une demande. Ok. Et là, on était euh, en plein Covid. Ah oui. On était en plein Covid. Donc moi, euh, je suis partie euh, dans ma famille à la campagne. Donc on était isolés. Et j'ai fait mon enquête sociale par visio. Donc euh, vu que je la connaissais déjà, ça a été très rapide. Mm -hmm. J'ai eu mon enquête en un mois et demi, deux mois. Pareil. Et j'ai eu ça deux mois après. Mm -hmm. J'ai reçu un message. Et là, j'étais pas du tout prête. Parce que <rire> du coup, je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps. Donc, mes garçons ont pile-poil deux, euh, deux ans d'écart. Enfin. D'accord. Et c'était la même pouponnière La même pouponnière. Alors, j'avais eu d'autres attributions euh, qui dataient du coup de, de mon aîné, parce mmh. que j'avais euh, déposé à deux autres endroits. Après, moi, c'était intéressant pour moi, bah, déjà parce que je connaissais l'environnement, je connaissais les équipes, euh, que mes enfants, ils aient euh, un dénominateur commun dans leur histoire. Oui. Euh, je trouvais ça cool aussi dans la construction de leur histoire. Comme ça, Jade allait comprendre aussi son histoire au travers de l'histoire de son petit frère. Mmh. Là, ils le comprennent aussi au travers de l'histoire de leur petite sœur. Mmh. Euh, du coup, j'ai spoilé un peu. <rire> et euh, on a eu ça euh, voilà, très rapidement. Je vais pour prendre l'avion et je suis positive. Donc, du coup, il a fallu que je décale de ah, quelques mince. semaines. <rire> C'était pour la petite anecdote. Donc, on part à Tanger Et là, j'ai un petit bébé trop mignon. Et euh, surtout, euh, une magie entre mes deux garçons. Ah, trop chouette. Alors ça, en fait, moi, je, je suis fille unique. Mm. Et j'ai découvert au travers de mes enfants euh, l'amour fraternel. Ouais. Et là, en fait, je ne peux pas l'expliquer. Mais c'est quelque chose qui a été magique pour moi. Mm. Mais vraiment. Mm. Donc, euh, la procédure a été plus longue. Les frontières ont été fermées pendant plus de six mois. Donc, on n'a pas vu hissan pendant six mois. Ah oui Pourtant, on partait dans un projet qui était vraiment celui qui pouvait le mieux correspondre à ce que je, je souhaitais. J'ai rencontré Isan, il avait 15 jours. J'ai choisi son prénom, qui veut dire la bienveillance. Donc vraiment, j'avais bien ouais. euh, préparé. Et là, bam, le Covid. Donc pendant six mois, quand j'ai revu mon fils, je l'ai reconnu juste par sa tâche de naissance, en ah fait. Ouais. Parce qu'au euh, bout de six mois, c'était compliqué. Et là, euh, Issan, lui, c'était un bébé beaucoup plus timide, introverti. Il n'a mmh. vu personne pendant six mois. Donc, du coup, il était à... ça a été plus compliqué pour lui. L'adaptation a été plus compliquée, surtout avec les adultes et moi. Et, euh, mais il y avait son grand frère. Donc, en fait, euh, sa personne de référence a été très rapidement, voire immédiatement, son frère. OK. Donc, euh... Donc voilà. C'est son frère qui était euh, sa sécurité. Mmh et heureusement du coup qu'il arrivait dans ce positionnement dans la famille parce que vraiment avec moi ça a été compliqué au début ouais. moi aussi du coup parce que ça a beaucoup chamboulé ma vie le deuxième j'étais débordée, <rire> j'étais même dépassée ouais, c'était vraiment pas cool, <coughs> même des moments un peu difficiles, la logistique le travail où c'est compliqué parce que vous êtes jugée maman seule, un enfant ça passe Maman seule, deux enfants, là, on commence à se dire, euh, oui, c'est assez étrange, ça y est, elle, elle ne veut plus travailler. Euh, ah oui Ouais, c'est... Euh, le regard des gens change, euh, le jugement, les gens, ça y est, ils deviennent euh, vraiment juges de votre vie, mais comment tu vas faire, deux enfants, toutes seules déjà avec un, un ça suffit c'est assez euh, marrant comme les gens peuvent être intrusifs quand vous êtes mère célibataire oh, ce ne oui. sont pas des conseils qu'ils vous donnent ce sont des jugements, des les, avis, des mm. avis euh, parfois très violents mais vraiment extrêmement violents en plus on a un postpartum hein, même avec l'adoption on est, on est déboussolé enfin, mais... on a un bébé qui est là toute notre vie change l'équilibre est, est totalement modifié et beaucoup de maladresse parfois. Euh, euh, T'en avais sont... parlé à
0: ton boulot que tu adoptais en solo. Oui oui ouais. oui.
1: oui. Oui oui Mais euh, dans un milieu euh, assez masculin, euh, financier, il n'y a pas de place pour l'affect. Ouais. Un enfant ça passe, mais deux ça ne ça ne passe pas. Mmh. Ça ne passe pas. Donc là on rentre un peu plus dans les difficultés. Euh, euh, sociétale, ouais. euh, où là, deux enfants seuls. Euh, euh, en plus, les gens, ils commencent à, à te dire Mais comment tu vas refaire ta vie avec deux enfants ouais. C'est n'importe quoi, tu as 40 ans. Donc, vraiment, en permanence. Euh, oui, c'est lourd. C'est très lourd. Ouais. Même à l'école, en fait. Mmh. À l'école, euh, euh, moi, il était dans une petite école il euh, n'y avait aucune euh, famille. Euh, Monoparentale. monoparentale aucune aucune ouais. donc euh, moi j'ai eu des, des gros chagrins de mes enfants hein, qui ne euh, comprenaient pas pourquoi on leur disait qu'ils étaient différents ouais. euh, des choses comme ça, pourquoi j'ai pas de papa et pourquoi les autres en ont donc il y avait plein plein de choses qui arrivaient euh, en même temps et du coup qui était assez compliqué euh, à gérer émotionnellement bon après il y a toujours euh, des pédopsies qui sont très très sympas pour mmh lorsqu'il faut être accompagné je pense qu'il ne faut ouais. pas hésiter mmh. euh, même plus tard parce qu'en fonction de l'âge, de notre âge, de l'âge de nos enfants, du contexte et tout je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide ouais. de part et d'autre mmh. et, euh, et de prendre conscience, donc ça c'est un peu long, de prendre conscience qu'il faut impérativement se prendre du temps pour soi oui, pour survivre oui <rire> En tant que femme. Et ça, moi, je ne l'avais pas compris à la première euh, maternité. C'est vraiment la deuxième. où quand on tombe très bas, mm. on se dit, il faut qu'on trouve une solution. On ne peut pas finir comme ça, en fait. On ne peut pas ouais. être... Euh... Parce que toi,
0: ça t'a coûté ton boulot, en fait, Oui, exactement. Mm. Ça
1: m'a coûté mon boulot. C'est incroyable. Ça existe encore. Oui, et ton mise au placard, tu me disais... Totalement. Que... On... Je suis rentrée de congé mat, et il euh, y avait quelqu'un qui était assis à ma place. Incroyable. Donc, euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de tristesse. Euh, voilà, ça faisait 20 ans que je travaillais. Mon travail représentait quand même pas mal de choses pour moi. Et là, j'ai un petit bébé qui, en plus, a pas mal de difficultés à s'intégrer. Et euh, je perds mon travail. Même quand vous, êtes, quand vous êtes seul, vous avez beaucoup de responsabilités financières. Mmh. Donc, du coup, vous vous dites comment, comment je vais m'en sortir parce qu'en plus la société, c'est tout un cercle vicieux. Vous dit que « mais comment tu vas faire si tu perds ton boulot et tout ça T'aurais jamais dû prendre un deuxième enfant Ouais, tu remets tout en question. Tout en question. Mmh. Donc tu vas pas bien, tu es fatigué parce que les enfants font pas oui, leur nuit, ouais. euh, parce que tu as une tonne de linge qui s'accumule. <rire> et là, tu dis ok, il faut, faut trouver une solution. Donc mmh. j'ai changé de travail pour prendre quelque chose de plus modulable. C'était euh, inévitable et puis euh, j'ai commencé à me dire ok, euh, il va falloir que je m'octroie des sorties alors au début c'était la crise à la maison ouais. euh, et puis maintenant c'est assez naturel toutes les 2-3 semaines je m'octroie une soirée que pour moi alors tu fais quoi quand tu t'octroies des moments rien que pour ça euh, déjà j'aime bien les dîners calmement ça paraît anecdotique <rire> mais moi j'ai deux enfants de 3 et 5 ans je me suis toujours obligée à... enfin pas obligée euh, c'est important pour moi que l'on mange ensemble mmh. et euh, j'écoutais plein de podcasts d'ailleurs sur les repas avec les enfants parce que c'est toujours mais ça dérape toujours <rire> un repas avec euh, des enfants de moins de 5 ans euh, ouais. ça dérape toujours donc euh, on mange ensemble euh, matin et soir et le midi les week-ends donc du coup euh, c'est vrai de reprendre des discussions d'adultes autour mmh. d'un bon repas d'aller au théâtre, moi j'adore euh, la danse, donc de reprendre l'opéra, euh, les spectacles parce que culturellement, quand vous êtes euh, jeune maman euh, vous êtes complètement déconnectée euh, de la culture euh, <rire> des expos, des choses comme ça la culture jeunesse quoi ouais, exactement. alors bon, j'avoue que mes enfants, des fois je les trimballe un peu à droite à gauche mm -hmm. mais euh, regarder une expo euh, seule, c'est quand même agréable, ouais. enfin ou du moins avec des amis, de pouvoir échanger sans changer une couche et mmh. tout ça alors chaque chose en son temps mais hein, en tous les cas euh, de reprendre euh, moi je, ça fait rire beaucoup de gens mais de reprendre de la dignité ouais. <rire> de pas être taché quand tu euh, quand ouais, vis dis... ouais exactement mmh. et euh, de pouvoir euh, apprécier euh, le temps mmh. voilà
0: et tu fais euh... comment
1: tu fais appel à une baby sitter ouais. j'ai les trois mêmes nounous euh, qui euh, du coup avec qui je tourne depuis trois ans euh, donc, du coup, euh, tu vois, hier soir, euh, les enfants étaient hyper contents. Bon, après, euh, hier, elle arrivait à 19h30, euh, donc c'était l'heure de se coucher quasiment. Ouais. Mais euh, du coup, euh, c'est euh, cool. Ouais. Euh, cool. Tu me disais que tu avais des aides pour ça. Ouais, donc du coup, il ne faut pas hésiter. Euh, et c'est sans restriction de revenus, il euh, y a des aides. Donc, euh, je crois que le minimum, c'est 17 heures par, euh, par mois. Et ça doit te revenir à la fin à 150 euros en net. Et dedans tu as même un crédit d'impôt donc il ne faut pas hésiter en fait, à se renseigner parce qu'on n'est on pas du tout informé de tout ça c'est pas euh, la CAF qui va te dire euh, tes droits mmh. c'est euh, à toi de, de faire la demande pareil quand tu es maman seule tu as aussi une allocation dédiée à ça donc ça c'est cool ça te permet euh, de faire des activités avec tes enfants en plus ça a été euh, revalorisé il y a quelques temps donc euh, c'est 220 euros maintenant par mois et par enfant mmh. avant on était à 110 je crois ou 130 donc c'est enfin, déjà bien tu ouais. vois ça permet euh, de faire euh, d'autres choses mais les sorties c'est important parce que euh, moi ça permet aussi euh, par exemple euh, de déléguer euh, les nos activités le soir donc professionnellement je peux rester un peu plus tard et euh, quand je rentre ils ont été à leur, à leur judo ils sont douchés et du coup euh, j'ai moins de, de choses concentrées à faire dans un, dans un court instant. Ça, toutes les mamans, tous les parents le savent. À le tunnel de 18h, mmh. 22h... Euh, est... <rire> il est intense. Il est intense. <rire> Et là, du coup, quand on te les rend un peu clés en main... Mmh. Alors, il faut accepter aussi hein, que quelqu'un douche tes enfants, euh, euh, de, de ne pas être là tout le temps. Il faut l'accepter. Mais euh, c'est bien pour eux parce qu'ils s'habituent aussi à avoir d'autres personnes. Et puis, euh, puis, ça nous soulage. Mmh. C'est euh, une question de survie, encore une fois, après hein. l'accumulation d'une vie professionnelle avec euh, une vie familiale. Tu euh, es obligé de faire des compromis parfois. Ouais. Euh, toute cette nouvelle organisation, ben en fait, j'ai trouvé mon équilibre assez rapidement. Depuis un an, ça roule. Hmm. On a même repris euh, des voyages, alors avant c'était plus euh, sédentaire, enfin les voyages on allait au même endroit, enfin pas au même endroit mais on restait au même endroit, et là petit à petit c'était crescendo, on a commencé à faire des tripes et ouais. tout, les enfants y suivaient, <rire> donc là je me suis dit ok, plus ça va, plus je peux les sortir de leur zone de confort et on peut aller de plus en plus loin. Hmm. Et donc du coup je me suis dit mais en fait euh, moi aussi euh, je pourrais peut-être aller un petit peu plus loin. Sachant que euh, j'avais quand même ce sujet, une petite fille où je me suis dit ah, « ce serait cool ah, quand oui. même ». Mes deux petits garçons s'entendent divinement bien, ils ne font que des bêtises ensemble, mm. ils sont ligués contre moi en permanence. <rire> et donc là, je me suis dit euh, « ça peut être cool mm. ». Et J'étais même pas fermée au final sur un petit garçon parce que j'avais un prénom de fille et un prénom de garçon. Okay. Donc euh, j'aime bien me dire euh, que c'est une surprise. Mm. Donc j'ai quand même essayé de travailler sur moi en me disant euh, est-ce que c'est le, le fait que je vieillisse, j'ai du mal à faire le deuil de, de mon dernier bébé. Il ouais. euh, y a plein de process comme ça. Euh, est-ce que euh, c'est un petit caprice parce que je veux une fille, euh, même si je ne suis pas paillette et tout ça. Pourquoi je veux aller plus loin Est-ce que moi j'ai un manque en moi Enfin il y avait plein de trucs. Mmh. Et à chaque fois je me disais, en fait il y a toujours une chaise de vide à table et je pense que cette chaise, elle est faite pour un troisième bébé. Ouais. Donc du coup, euh, j'ai envoyé un message à Tanger en leur disant que euh, j'allais faire une troisième demande. Donc c'était au mois de juin, l'année dernière, donc il y a presque 18 mois. Et je leur ai dit, voilà, moi je dépose une troisième demande et on verra ce qu'il en est. Ils m'ont toujours dit, euh, dans les cafala, il y a à peu près 95% de garçons et 5% de filles. Donc ah ouais. les filles, c'est très compliqué et donc du coup elle me disait on a des petits garçons et tout je dis, ben, je me laisse jusqu'à la fin de l'année et s'il n'y a pas de petite fille dans ce cas là euh, on prendra un petit garçon et j'ai pas de souci là dessus j'ai lancé ma procédure à Paris ouais. ils n'avaient jamais fait de maman seule avec trois enfants j'ai dit c'est pas grave on y va euh, ma précédente assistante sociale était partie à la retraite je, euh, Issan a été son dernier dossier et là il y avait une jeune femme super gentille mais vraiment euh, trop gentille et elle est venue et euh, l'enquête s'est faite très rapidement et durant l'enquête, j'ai eu l'attribution d'Elna. Okay. Voilà, j'ai reçu une photo un jour on était tous malades pour la petite on était terriblement malade. J'avais les deux enfants à la maison. Je devais travailler. Je faisais des calls. Les enfants ils vomissaient partout et <rire> mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'étais complètement débordée. Et il faut savoir que lorsque tu reçois un message, en fait, tu as à peu près un quart d'heure pour répondre parce que les attributions c'est comme ça. Ah oui. Et là je et sinon, il se
0: passe quoi que,
1: bah, ils vont être attribués à quelqu'un d'autre. Ça va vite, wow. tu vois. Ah oui, d'accord. Et là en fait, euh, je vois quelqu'un qui insiste, qui insiste et j'étais en call. Donc, euh, je regarde mon téléphone et je vois Tangier. Donc là, j'ai tout coupé. Et, euh, et du coup, j'avais une petite fille euh, qui venait d'arriver. Elle avait deux jours. Ah oui. Donc, elle était euh, toute petite. Et euh, donc, je l'ai acceptée, évidemment. J'ai envoyé son prénom parce que j'avais mon prénom qui était prêt. Donc, Emna, c'est la croyante, donc celle qui croit. Donc, je me dis que... On peut croire à plein de choses, mmh. et euh, c'est uh, un peu la vie de croire en fait, parce que du coup, euh, sinon on n'avance pas. Et euh, c'était le lundi et mercredi, on était à Tanger. Ah oui, d'accord. Ouais, <rire> ouais, on est parti tout de suite à Tanger parce que euh, c'est un nouveau-né, ouais. et euh, donc ça c'était trop cool, et j'avais tellement envie que mes garçons rencontrent leur petite sœur toute petite quoi. Mmh donc là ça a été un peu difficile pour elle parce que du coup ils comprenaient pas qu'elle ouvrait pas les yeux donc du coup je pense qu'elle a été forcée au bout du troisième jour euh, par les doigts de ses frères à ouvrir les <rire> yeux <rire> elle était un peu maltraitée au début et les garçons ont été euh, émerveillés ouais. en tous les cas il euh, y a une vraie construction de leur histoire ça vraiment c'est top parce que c'est très naturel pour eux la maison des enfants on fait les papiers euh, voilà moi, je n'avais pas du tout prévu leur tristesse. Mmh. Donc, euh, parce que je prends toujours beaucoup de recul. Tant que l'enfant n'est pas sorti, tant que mon enfant n'est pas sorti, je, je me retiens. Voilà, ouais. Je reste focus sur la procédure euh, parce que sinon, effectivement, c'est compliqué. Il peut y avoir un manque, l'enfant peut ressentir. Moi, j'essaie de gérer comme ça. Et, euh, et là, quand on est parti la première fois, les enfants, ils étaient effondrés et j'étais pas du tout prête à la tristesse de mes enfants. Donc ça m'a mis une, une énorme pression ouais. en me disant, oui mais en fait, on est vraiment une famille et ils sont déjà dépendants dépendant l'un de, des autres, ouais. entre eux en tous les cas. Et j'étais pas prête à ça.
0: Ils étaient tristes parce qu'ils comprenaient pas pourquoi vous repartiez exactement ma petite
1: soeur. Exactement. Mmh. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Tu vois, j'avais pas préparé euh, ça avec eux. Donc maintenant, ils ont compris. Mais voilà, c'est un petit manquement que j'avais pas eu au début. J'ai
0: euh,
1: ouais. perdu mes moyens. Ils étaient effondrés. Et, et là, ils comprenaient pas pourquoi d'autres familles avaient le, les, leur petite sœur leur petit frère bébé et pas eux. Donc. Euh, mais c'est très bien, parce que je trouve qu'on rentre dans leur histoire et, et on construit ensemble, en mm -hmm. fait, euh, euh, certaines pierres, en fait, euh, ouais. à l'édifice, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et là, je suis en plein procédu une pleine procédure avec Emna. On y est parti cet été. Euh, on y est parti à la Toussaint, où j'ai fait le process. Et là, euh, on ira la, la rechercher euh, tous ensemble, euh, j'espère, dans trois mois. Ouais. Pourquoi c'est si long C'est long parce qu'ils ont renforcé la procédure, euh, ce qui est plutôt bien. Ils ont renforcé certaines, proc... certaines étapes au Maroc. Donc, euh, il y a plus d'enquêtes. Vous avez des enquêtes religieuses, de mœurs, police, euh, sociale et autres. Et puis, désormais, euh, les deux juridictions ont décidé de se mettre euh, ensemble pour analyser euh, la demande. D'accord. Entre la validation qui a été faite en France pré-attribution, l'attribution, la vérification, mais également euh, une revue de l'enquête sociale post-attribution. C'est-à-dire que là, euh, l'administration française va me demander en fait comment se passe l'attribution, la procédure, et ils vont acter les documents du Maroc, et donc du coup le Maroc va dire « ok, la France est d'accord ». D'accord. Okay. donc c'est ce qu'on appelle la circulaire ça alourdi d'à peu près 4-6 mois mmh. donc c'est plus long par contre en fait c'est un meilleur encadrement ouais. donc ça c'est bien mmh. au final pour les enfants c'est bien et puis moi je crois que j'ai accepté en fait euh, euh, d'avoir une grossesse adoptive c'est à dire que la procédure dure à peu près 9 mois mmh, et c'est euh, le, euh, le timing parfait euh, euh, pour préparer l'arrivée d'un bébé au mmh. final ouais. Parce qu'il faut quand même se préparer euh, euh, psychologiquement, moralement, euh, matériellement, non. Je mmh. pense qu'il n'y euh, a pas besoin de préparer grand chose. Mmh. Mais euh, de se préparer, c'est plutôt bien. Mmh. Ok, donc dans quelques mois. Dans euh... quelques mois, ouais. Dans quelques mois. Euh, donc là, je, il me reste trois mois, ça commence à être un petit peu le rush quand même. Ouais. Donc euh, j'ai enfin commandé les habits, là, quand même, un petit trousseau. Moi, euh, bon, j'ai toujours des euh, choses de mes garçons. Oui. mais... Euh, et puis le reste suivra. Mm. Donc là, on repart sur le nouveau jugement qui ne cesse d'augmenter. Au fil <rire> du nombre d'enfants. <rire> ouais. mais trois enfants, 44 ans, c'est n'importe quoi, c'est irresponsable. Qui te Donc, dit euh, ça C'était proches aussi qui te dit ça Pas forcément les proches proches. Mm. Voilà. Mais euh, les proches, en fait, euh, mes enfants font vraiment partie euh, de leur vie et c'est tellement cool ouais. Voilà, il n'y a, a pas de sujet, par contre c'est marrant tout le monde me, me dit oh, mais quel courage, c'est merveilleux ce que tu fais alors non je suis pas courageuse, c'est pas du courage en fait, c'est euh, de l'amour c'est de l'envie, mais c'est pas du courage mm. il faut de l'organisation pour la procédure, pour notre vie pour ne pas être débordée et même si on est débordé, c'est pas grave en fait c'est pas du courage c'est euh, c'est ma famille mm. Et, euh, et une chose importante aussi, je sauve personne. Ouais. Je sauve pas mes enfants. Je n'aime pas les mots euh, abandon, mmh. parce qu'ils n'ont jamais été seuls. Ils ont toujours été à la pouponnière et après avec moi. Leur histoire, euh, elle, elle est magique. Ils sont merveilleux, mes enfants, en fait. Mmh. Et si, à la rigueur, quelqu'un a été sauvé, c'est moi, ouais. mais pas eux. Et euh, parce qu'on entend aussi, oh, « Si tu pas été là pour eux, mais en fait... Euh, » Le sujet n'est pas là, en mmh. fait. Notre histoire était déjà définie en amont et, euh, et personne ne me doit rien. Ouais. Les enfants ne me doivent rien, mmh. en fait. On est une famille, comme les autres. Ouais. Et ça, c'est des, des choses qui sont importantes. Et, et les mots, en fait, qu'on peut entendre parfois sont un peu, euh, un peu difficiles. Mmh. Parce que vraiment, j'ai sauvé... Je n'ai pas sauvé mes enfants. Ouais. as
0: construit ta famille. J'ai construit,
1: on a construit ouais. notre famille.
0: Tu leur en parles de leur histoire Oui. Depuis le depuis plus le jeune
1: âge. Depuis le plus jeune âge. Ouais. Euh, après, il y a des choses euh, qui ne sont pas encore, euh, qui n'ont pas été abordées euh, parce qu'ils sont petits. Ouais. Voilà. Euh, moi, il y a déjà euh, l'absence du papa. Pourquoi j'ai pas de papa euh, Pourquoi j'ai pas été dans ton ventre Donc ça, j'ai pas été jusqu'au bout aussi. Euh, J'ai pas abordé euh, la mère biologique. Mm. Je l'ai pas abordé parce qu'ils sont petits. Par contre, eux, ils savent, voilà, qu'une famille, c'est parfois une maman, parfois un papa, deux mamans, deux papas. Alors évidemment, on est musulmans. Donc du coup, il faut euh, trouver le juste milieu dans le discours, ouais. euh, parce que voilà, notre religion euh, a une histoire aussi. Donc, il faut euh, que moi, je trouve les bons mots à adapter entre euh, ma religion, ma famille, la société et surtout, en fait, euh, l'histoire dans laquelle vont s'épanouir mes enfants mmh. et vont être à l'aise lorsqu'on va leur poser des questions. Ouais. Parce qu'entre nous, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème. Mmh. Le problème peut résider à l'extérieur. Oui.
0: Est-ce que la mère biologique peut... Euh... Non, c'est
1: fini et ça en fait c'est durant le début de la procédure on a, on a quelques mois mais euh, c'est fini, après il y a les certificats de non recours donc euh, ça, okay, ce sont mes enfants ouais. euh, moi juridiquement maintenant en France ils ne sont pas français encore mais je vais pouvoir lancer la procédure pour Jade et ça l'été prochain euh, ils sont devenus pas réservataires donc ils hériteront euh, de moi. s'il arrive quelque chose ça c'est important et puis euh, ils ont mon nom maintenant ok donc ça, c'est hyper symbolique. Mm. C'est vraiment très symbolique parce que lorsque vous passez la douane et qu'il faut donner les papiers, expliquer tout ça à chaque fois, ouais. euh, qu'à l'école, en fait, il faut se battre pour euh, qu'ils changent le nom de famille. Voilà, il y a plein de choses comme ça où encore la société n'est pas très open. Mm. Et
0: euh, point de vue financier, est-ce que tu as dû euh, payer pour euh, pouvoir adopter
1: Oui. Oui. Euh, alors, c'est assez simple. Tu as un forfait pour tout ce qui est accompagnement de procédure administrative. Donc c'est une avocate que tu, euh, ou une assimilée avocate qui est là-bas. Euh, nous, c'est à peu près 2000 euros. Euh, ce qui est beaucoup moins cher euh, qu'une adoption internationale qui, euh, du coup, ça euh, rentrer plus à entre 15 et 20 000 euros ah, au oui. final. Euh, après, ben, tout dépend du nombre de voyages que tu fais. Mmh. Moi, tu vois, maintenant, j'ai trois billets d'avion. Donc euh, avec Emna, on, on va y aller trois fois. Avec Jade, j'y allais tous les 15 jours. Ouais. Tu vois, c'est pas pareil. <rire> Et après, tu as une pension que tu donnes tous les mois, ce qui est normal pour ton enfant pour les frais de bouche et d'entretien, quoi. D'accord. Donc, ce qui est normal, parce que c'est quand même des, des organismes associatifs qui vivent sur les dons. Ah oui, tu veux dire que tu, toi, tu verses une pension Exactement. à partir du moment où, où tu as, as une attribution. Ouais.
0: Ouais. à la pouponnière, Exactement. chaque mois jusqu'à temps que tu Exactement. récupères l'enfant voilà. chez qui toi. Voilà, ce qui est normal en soi. Oui,
1: ok. Parce qu'ils vivent ben, à base de dons. Donc mmh. euh, euh, voilà, ce qui, euh, ce qui correspond aux enfants euh, euh, et aux soins, c'est tout à fait normal. Enfin, mmh. moi, ça me semble évident. Donc voilà. Et là, euh, là c'est l'aventure 3, je ne sais, sais pas comment <rire> ça va être. Mais euh, c'est marrant parce que j'arrive toujours pas à me dire que ce sera la dernière. Ah oui Non. Ah. Mais je, je suis âgée, quand même. Il faut laisser euh, aussi ma famille se construire. Il faut du temps. Tu vois, pour Issan... Entre Issan et Mena, j'ai attendu un an de plus qu'avec Jade. Mm. Parce que ça, ça prend du temps, quand même. Mm. Euh, ouais. Euh, ouais, un nouvel promètre, enfant. Ouais, ouais. Et comme il y a déjà d'autres enfants, bah, il faut un peu plus de temps pour construire le lien, je trouve. Mm. Il
0: n'y a pas vraiment de règles, hein, finalement, non. dans la construction d'une famille. Non.
1: Euh... Il n'y a pas de règles. et euh, Ce qui est important, c'est... Euh, d'être bien. Ouais. Nous, maman d'être bien. Euh, J'avais vraiment envie à, de parler avec toi et de dire aussi que la maternité solo, elle n'est pas forcément subie. Ouais. Que c'est difficile parce qu'en effet, c'est plus simple à deux. Ça, c'est une certitude. En organisation, euh, en construction de l'enfant aussi, je pense que c'est bien pour les enfants aussi euh, d'avoir deux parents. Mais ce n'est pas obligatoire. Mmh. C'est... Euh, la famille, elle se construit comme elle est et euh, c'est cool. C'est vraiment cool. Et il ne faut pas oublier cette option. Il ouais. ne faut pas l'oublier. On, euh, on a cette possibilité qui s'offre à nous et euh, le contexte fait que parfois, euh, on arrive à un âge avancé parce que nous, femmes, on a quand même l'horloge biologique qui est là. Et oui. La PMA était ouverte maintenant aux mamans seules, donc ça, c'est une superbe avancée. Mm. Donc, d'ailleurs, j'ai donné mes ovocytes. et eh bien, c'est ce que j'allais ouais. te demander. Je les ai donnés. Euh, et franchement, euh, euh, j'espère que, que d'autres familles, qu'elles soient monoparentales ou pas... Euh, en bénéficient. Bén... Ouais, ouais, ouais. Extraordinaire. Ouais, ça, c'est cool. Je les, je les ai donnés après sont... J'étais tellement dans le mal que je me suis dit non. <rire> en ne fait, mais non. Ne plus d'options. Ouais, et puis du coup, j'ai fait le deuil de ma maternité biologique. Mm. Pour moi, en fait... Euh, euh, je suis maman et, et je n'ai pas du tout de soucis là-dessus ouais. et j'ai été maman de la façon dont je devais l'être et je, euh, je me suis dit ok il y en a d'autres où du coup ce processus n'est pas évident pour eux mm. donc ils préfèrent une autre option mais ils ne peuvent pas biologiquement allez on les donne parce que tu sais, tous les ans tu reçois en fait une lettre qu'est-ce que tu fais tu les gardes oui. tu les gardes ouais. pas et donc après, Hassan, j'ai dit euh, on les donne. Donc j'espère parce que franchement, j'en avais 19. Donc j'espère qu'ils auront été bien employés et mmh. que des familles seront uh, seront comblées. Ouais, ça c'est cool. Génial. Si c'était pas si difficile, surtout que maintenant, bah, j'ai des enfants. Le, le traitement, il a un peu casse pied. Euh, je l'aurais bien refait. Ah oui. Et euh, il faut il faut faire des dons. Mmh. Si on le peut, franchement, euh, il faut le faire. Parce que ça peut changer la vie d'autres personnes. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, tout ce parcours Ça m'a euh, fait devenir femme. Ouais. Ouais. Parce que, euh, bah que j'ai grandi avec mes enfants. Je suis devenue euh, quelqu'un d'autre. Et euh, je trouve que la maternité m'a totalement épanouie. Avec ses hauts et ses bas. Mmh. Mais... Euh, assez drôle, quand ils sont tout petits, on a l'impression qu'ils monopolisent toute notre conversation, même quand on fait nos premiers dîners sans eux. Ouais. Mais euh, ça donne une jolie dimension. Mais depuis que je suis maman, je comprends ceux qui n'en veulent pas. Ouais. Parce que c'est euh, vraiment quelque chose qui chamboule. Et encore une fois, il faut qu'on respecte les gens qui ne veulent pas d'enfants. Parce que ça peut être difficile parfois. Et il faut respecter ça. Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais euh, à une femme qui voudrait adopter D'y ah, aller. Ouais. Je leur dirais de surtout pas écouter les autres, de s'écouter soi, de voir en fait, euh, notre zone en fait, d'effort, de confort, parce que c'est quand même des procédures euh, moralement assez difficiles parfois. Vous avez beaucoup de, de hauts et de bas, oui. mais ça vaut tellement le coup. Et puis, les familles, en fait, elles se construisent différemment. C'est quand même un peu plus vulgariser maintenant, enfin, la société évolue, heureusement, de bien être à l'aise sur le fait de ne pas porter l'enfant pas, c'est essentiel, parce qu'on peut avoir euh, des envies, et ça, faut respecter dans, dans, dans le projet de maternité, il faut, voilà, il faut bien étudier ça, pour ne pas avoir de regrets ou autre, sur le fait que euh, la non-ressemblance peut être un problème, les prénoms, et choses comme ça, il faut vraiment bien réfléchir. Et puis, pour être à l'aise, du coup, après, dans l'histoire. Et euh, oui, on peut construire une famille différemment. Et la vie est vraiment cool. Franchement, même seule, la vie est cool. Et puis, on n'est pas forcément seul euh, toute la vie. Euh, on n'est pas seul. Il y a ses enfants, il y a les amis, la famille. Et même si on est seul, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On peut être heureux avec nos enfants comme ça. C'est un moment de vie qui est construit comme ça. Donc, il ne faut pas se mettre de barrières. Encore une fois, tout dépend si nous, on est à l'aise ou pas. Ça, c'est important. Parce que si vous, vous n'êtes pas à l'aise avec vos enfants, ça va être plus compliqué. Vous n'allez pas être à l'aise avec, le, avec leur histoire. Et leur histoire est légèrement différente. Donc, il faut être à l'aise là-dessus. Et justement, toi, l'amour dans tout ça Alors moi, euh, depuis 4 ans, c'est impossible. Je n'ai pas, <rire> pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ah, J'aimerais bien avoir du temps déjà pour me faire des manicures, ce serait <rire> cool. Mais euh, non, non, mais il faut en tous les cas euh, que, que je prenne du temps pour moi et ça, j'œuvre vraiment pour ça. Après, tu vois, je ne suis pas capable encore de partir en week-end sans mes enfants. J'ai jamais dormi sans mes enfants. Ils me suivent partout, on est tout le temps en vadrouille et tout. Et ça, je ne suis pas encore euh, prête, donc il faut que je travaille sur moi ou pas, parce qu'à la rigueur, ce pas grave de ne pas être prête. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut que j'accepte aussi que quelqu'un euh, vienne dans notre famille. Ça aussi, c'est un vrai travail, parce qu'aujourd'hui, on, on est sur une harmonie, donc euh, euh, qui est des, des fois ébranlante ou pas, mais en tous les cas, euh, ouais. on est sur un, un mode euh, de famille euh, qui fonctionne. Donc il faut être prêt, être ouvert à, à exister, à retomber amoureux parce que c'est cool. Moi, j'arrête pas de le dire à mes enfants que c'est important d'aimer les gens, qu'ils tombent amoureux dans leur vie. Donc il faut aussi que moi, je, je me prépare à ça, euh, que je m'octroie du temps. Après, avec trois enfants, il faut trouver quelqu'un qui soit aussi ouvert à ça. Mmh. Avec euh, aussi un autre contexte, est-ce est que moi, je suis prête à accepter d'avoir des enfants euh, de quelqu'un d'autre, avant, c'était hyper naturel pour moi. Ouais. Et depuis que j'ai mes enfants, euh, bah, du coup, euh, je me dis, wow, ça, peut, euh, ça peut être peut-être un peu compliqué en termes de logistique et tout ça. Bon, Je pense qu'il ne faut pas trop y penser. Oui. Faut, euh... Non, non, c'est important d'être amoureux, mais il faut trouver le temps. Et le temps, c'est le nerf de la guerre dans une famille monoparentale. Enfin, Moi, en tous les cas, c'est vraiment... Euh, la pierre précieuse de, de ma vie c'est à dire que je sais, pas, je sais pas toi ou les autres mamans mais en fait euh, mon cerveau des fois il va dans tous les sens on doit penser à tout, j'ai deux planning oui. des to do list partout euh, des rendez-vous à droite à gauche, euh, que les agendas ne se chevauchent pas, c'est le plus compliqué <rire> mais euh, voilà le plus compliqué c'est de se trouver du temps et ça c'est euh, difficile c'est une organisation mais c'est difficile c'est la petite enfance aussi. Après, je vous espérais que lorsqu'il grandit, ses enfants sont un peu plus autonomes, donc euh, on peut peut-être plus euh, prendre du temps, mais quand bien même, il y a quand même euh, la logistique qui est là. Mm. Voilà. Non, mais il faut y aller, par contre. Il faut, euh, parfois, il faut être un peu égoïste, il faut penser à soi, et euh, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas devenir maman si on est seul. Alors, en effet, les est partisan d'un maman, pas pour tous, dirait que euh, euh, biologique mais il faut il y a, a d'autres façons des fois d'arriver euh, à, à ce que l'on a envie et vraiment c'est enfin quand on a envie encore une fois quand on a envie parce que c'est pas une obligation c'est pas une fin en soi mais si on a envie d'avoir un bébé et que potentiellement on peut là on peut arriver à ça c'est cool mm. moi maintenant je j'accompagne pas mal de familles euh, euh, via l'association et autres où je leur fais part de mon expérience des choses qui, qui ont foiré des choses qui ont bien fonctionné les différents cas euh, de figure parce que chaque enfant est unique chaque maternité est unique donc euh, des fois ça ne fonctionne pas des fois il faut plus de temps des fois c'est euh, hyper easy donc il faut avoir conscience de ça et, euh, et c'est vrai que je, je rencontre plein de familles formidables en devenir ou pas et euh, c'est tellement cool. Ouais. C'est super cool. Merci beaucoup, à Anouk. nous rien. J'ai beaucoup parlé, non Non, c'est trop bien. <rire> super. Ben, merci. Et puis, si vous avez besoin, euh, si des personnes ont besoin ouais. d'infos euh, avec plaisir, je les envoie vers toi. Ouais. Merci. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée et à en parler autour de vous. Ce petit geste m'aidera beaucoup à faire connaître Hello Solos. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, direction Instagram sur le compte hello.solos pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées.